0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen, het eerste van het nieuwe jaar. Tegenover mij zitten Cindy Moorman en Berend Strik. Berend sprak ik al eens, Cindy nog niet. Zij zitten samen in een project en het project dat is bij jou begonnen, Berend. Dus daarom begin ik met jou. The Inclusion of the Excluded. En dat is een avond die gaat plaatsvinden op 23 januari in Paradiso. En dat is met een hele troep. Dat is niet alleen het werk van jullie twee. Voordat je gaat uitleggen waar het is begonnen, hoeveel mensen werken daaraan mee? Um, dus twee. de kunstenaars, dus niet... Vijf kunstenaars. Ja.
1: En, uh, toch? Ja. En,
2: en Karen dan? Karen, en ja, vijf kunstenaars. Karen
1: Post. Uh, ja, Lies dan? Lies, ja, Sopraan, dus ja. Uh, zes.
0: Ja. Cindy was nog wat minder goed te horen nu, want ik heb een mobie mobiele set hier... met maar twee aansluitingen, dus die uh, microfoon die wordt zo meteen doorgegeven. Maar dan, Berend, ja. het begin. Kijk, mensen kennen jou, denk ik voornamelijk, van je beeldende werk. En dat zijn uh, gemanipuleerde foto's met borduursels, groot werk vaak. Maar je doet ook performances... Ja, maar en dat, dat is ook performance bestaan paar jaar. dan vaak ook uit samenwerkingen. Ja,
1: dus dat is om de paar jaar door ik had. Ik heb twee jaar geleden een grote theatervoorstelling gemaakt in v uh, Vredenburg in Utrecht. En uh, wel eens voor uh, Festival aan de Werf in Utrecht. Uh, maar deze, deze keer uh, had ik een boek gelezen, The Collected Writings of Joey Brian Hart. Dat is een pop-art kunstenaar uit de 70e jaren. Dat is niet zo oud geworden. Ik hem niet. Uh, hij leefde van Annie Home, een echt jongere stoor van AIDS. En hij heeft uh, een vrij breed oeuvre, tekeningen, schilderijen, gedichten, teksten. En een van zijn boeken heet I Remember. En daarin schrijft hij bij elke zin, begint met het woord I Remember. En daarin zegt hij bijvoorbeeld, I remember the smell of the chips when I stuck my hand in the bag. Ik zeg maar, ik, ik citeer me iets nu. Of I remember the smell of the dress of my mother. I remember the tears of my mother when she made my porridge in the morning. En dat duurde nogal, voordat ik in de gaten had, hoe je zo'n boek zou moeten lezen. Er zijn 141 pagina's waarbij echt iedere zin begint met I remember. En
0: onder elkaar geplaatst of achter elkaar? Onder elkaar. Ja, ja.
1: En toen ben ik uit frustratie zes keer opnieuw begonnen. En de zesde keer... Ik weet niet wat er was, maar ik had het te pakken. En ineens las dat boek als een roman. En er ging een hele wereld van mij open. En toen heb ik geprobeerd... bij elke zin van de Remember... een tekening te maken. Omdat die, Ik vond die, die, dat boek zo inspirerend. Toen had ik iets van 140 tekeningen gemaakt. Maar toen was ik pas bij pagina 10 of zo. En het was 140 pagina's. Er is dus ergens in mijn leven dat ik denk van... misschien ga ik dat nog een keer afmaken. Maar... Die eerste tekeningen hebben mij ook geholpen om het te realiseren. Hij heeft het zo specifiek gemaakt. Hij heeft gewoon ook een jaar of vijf aan het boek gewerkt. Je zou snel denken van, oh ja, je zegt gewoon alles wat je... Ik herinner me dit en dat. Maar dan bijden nog niet. Je, je, iedere zin is zo geplaatst, waardoor je het als een roman kunt gaan lezen. Dus het is een hele slimme, slim, bijzonder boek. En uh, waarbij ik dacht van, nou, ik wil nu eigenlijk ook uitgaan van wat herinner ik me nou eigenlijk precies. Dus ben ik me gaan focussen op mijn eigen herinneringen. Daar heb ik een aantal serie tekeningen over gemaakt. En dat liep parallel aan dat ik aangeboden kreeg dat ik drie maanden in Berlijn op een studio mocht zitten van Livingstone Projects. Die, die boden me dat aan. In ruil voor mijn werk. Uiteindelijk heb ik ze toch voor huur betaald, zodat ik het werk zelf kon houden. En... Die drie maanden heb ik besloten om elke dag een aantal tekeningen te maken... die gerelateerd waren aan mijn herinnering als kunstenaar. Dus alles wat je al binnen je kunstenaarschap tegenkomt... Uh, en dat kan zijn het eerste moment dat ik een andere kunstenaar tegenkwam... tot met alle, alles wat met problematieken te maken heeft. als Of je wel of niet geselecteerd wordt voor een bepaalde tentoonstelling... of je wel of niet een keer mee mag doen aan de biennale. Het is geen... in
0: zekere zin, zou je kunnen zeggen, een project gerelateerd... of misschien zelfs een voortzetting... Van Deciphering the Artist's Mind. Dat langdurige project dat misschien nog helemaal niet eens ten einde is. Hè, maar wat je jarenlang aan gewerkt hebt. en waarover je ook nog een boek gaat publiceren.
1: Ja, ik vind het een hele mooie vraag. maar ik kan er nog niet heel goed antwoord op geven. Ja. Ik denk wel dat die uh, met elkaar in verband zijn. in verband staan. Uh, er is uh, een andere. Uh, Onderdeel daarvan gaat zich afspelen mij in Londen. Dan, dan, dan is het vervolg van het boek dat ik me echt in een tentoonstelling met een andere kunstenaar uiteenzet. In het boek doe ik dat in het boek, naar aanleiding van het werk wat ik gemaakt heb. En de volgende stappen zijn dat ik met tentoonstellingen dat ga doen. En dit, dit zou je wel een soort voort... Ik vind het wel fijn dat je dat zegt, want eigenlijk had ik me dat zelf nog niet gerealiseerd. Jij zit in je werk en je bent ja. gewoon met je
0: projecten bezig. Ja. Ik wanneer, heb je, wanneer heb je de tijd om daar afstand van te nemen, om daar nou ja. veraf naar te kijken? Dat nou, doe je toch minder
1: vaak? Minder vaak. En omdat het toch het fijnste is om, om daadwerkelijk het, uh, jezelf te verhouden tot, tot werkzaamheden. Just. Dus dat denken hoort er wel bij, maar dat reflecteert zich meer op de dingen die je doet. Dan helemaal terugtrekken. Je hebt natuurlijk wel momenten dat je je terug moet trekken en moet nadenken over wat je aan het doen bent. Dat gaat eigenlijk altijd een beetje vanzelf, denk ik. En dan komen er weer nieuwe ideeën. En die komen natuurlijk wel wel voort uit de dingen die je gedaan hebt. Dus in die zin is het logisch dat die dingen uit elkaar voortkomen. Ja. Maar in ieder geval dat boek heb ik gelezen. Toen, is die, toen heb ik die tekeningen gemaakt. En ik had die tekeningen gemaakt. En daar zat een soort druk en dwang achter. Ik moest elke dag minstens een tekening maken. Maar dat werden, dat ik dagelijks wel vier of vijf tekeningen maakte. Allemaal op A4, hè, dus niet te groot.
0: Deed je dat op een specifiek moment van de dag?
1: In eh, ochtends opstaan, ja. even boodschappen doen, ontbijten. En dan eh, door de wandeling... Uh, ...kreeg ik toch al ideeën en door te gaan tekenen krijg je ook al ideeën. Je, je maakt een tekening af en dan denk je, ik vind ik die dan nou wel goed of niet? En dan probeer je wat anders, dan heb je nog ergens een ander idee. En dan blijkt uiteindelijk dat je die dag vier goede tekeningen maakt. En de dag daarna maak je één tekening en bleek het een hele slechte te zijn. Dus zo, zo wisselt zich dat heel erg af. Maar de druk om elke dag een tekening te maken leefde erop dat ik na drie maanden 160 tekeningen had... En daar wilde ik heel graag iets mee. En dat zijn niet gewoon allemaal A4'tjes. Hè. En sommige werkte ik wel een paar uur aan. En andere waren korte, snelle schetsen met, met een idee, met een, met een tekst. Of een verwerken met een tekst of tekst en beeld samengebracht. En toen was ik weer terug in Nederland en dacht ik... ja, ik wil zo graag iets daarmee doen... Toen kwam ik een uh, fragment tegen van John Cage. Die had een A4'tje, toevallig een beetje hetzelfde formaat als die tekening. Had hij een aantal krasjes opgezet met wat, 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 wat kreten en wat woorden. Dat had hij voor zijn geliefde gemaakt, een geliefde operazangeres. Ik dacht, Katie Barbarian. En heeft haar toen dat gevraagd te verzingen. En dat hoorde ik toen. En toen dacht ik, wauw, weet je, gewoon met wat slingertjes en wat kreten kwam daar een waanzinnig uh, ja, soort mini-opera uit. En eerlijk gezegd dacht ik, als, uh, dan moet ik ook, dat wil ik ook leren. Een, een eigen schrift, schriftuur bedenken die zo verzongen zou kunnen worden. En toen moest ik er dan aan die tekeningen denken. Allicht lenen die tekeningen zich daarvoor. Misschien kan dat een soort libretto worden, omdat er veel tekst in voorkomt, afbeeldingen. En het had zich afgespeeld in drie maanden tijd. Dan is het toch een soort... Ja, een begin en een einde, een overbrugging van een bepaalde periode... waarin toch een soort verhaal zit. Ik, ik zat er een mijmeren over de stopera. Ik dacht van, dat zou dan nou geweldig zijn... een sopraan die die tekeningen verzint in de stopera, Maar dat is een soort bastion wat, wat moeilijk uh, in te nemen is. Ik weet nog niet hoe dat moet. Maar ergens denk ik, dat gaat me vast een keer lukken. Uh, hoe weet ik nog niet... Uh, maar ik begin bij, bij de kanalen die wat, uh, waar ik makkelijk iets zou kunnen pitchen. Dus uh, toen dacht ik eerst aan muziekgebouw het ei. Want to, to, uh, toevallig heb ik die man ooit eens ontmoet. Maar toen ja, dacht ik, ja, dat is misschien ook de grote sprong. En omdat ik die glazen loodramen aan het ontwikkelen ben, we Hans het samen Paradiso okay, ken ik, dan ken ik daar veel mensen. En dus uh, toen heb ik gewoon gebeld naar Paradiso en zei ja, mag ik een idee pitchen? Toen zei ze zei, nou, kom, kom maar zitten. En uh, toen heb ik het gepitcht. Minuten. Dus ik, heb, ik denk ook meteen aan vier andere kunstenaars, want ik ga niet alleen die avond doen, want dat vind ik te zwaar en die verantwoordelijkheid wil ik niet. Ik wil wel gezamenlijk met hun een hele avond ontwikkelen en dan kan ik me ook heel erg op mijn eigen ding focussen in, in overleg natuurlijk met die anderen. Toen dacht ik eigenlijk meteen aan Cindy, want ik had Cindy al eerder een project zien doen in Museum Voorlinden. Toen dacht ik, dat is echt geweldig, ik moet ik er iets verzinnen waar zij ook aan mee kan doen of waar ze mee zou willen doen moet ik misschien zeggen. Mm -hmm. uh, dat gelden eigenlijk over de drummer van Knalpot en John, Ja, uh, Gary uh, Jeker is dat. Gary Jeker, ja. 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 dat dacht ik ook. En van hem had ik een voorstelling gezien in, nou weet ik niet meer, in New West. Dat die kleine Stijm, Stijm, Stijm? Ja, ja goed, ja Stijm. En daar zaten we met de drie mannen en een dood paard, zaten we naar zijn voorstelling te kijken. ik dacht, van, ja, dat is toch echt belachelijk, terwijl de zaal die ze hebben in New West het is een prachtige zaal. Er is ruimte voor echt wel, volgens mij wel twee, driehonderd mensen of zo. Maar dat vond ik dus heel gek.
0: Ik zal weer een keer aandacht gaan besteden aan steem. Dat is lang geleden.
1: Ja, nee, maar ik, ik was er echt door onder de indruk. Dat is een waanzinnig mooie voorstelling. En uh, we gaan het gewoon nog een keer ergens anders doen. Dat heb ik niet tegen Gerry gezegd, maar ik denk, dat komt wel een keer een moment dat... Ik zit ook in het bestuur van Gerry. Hij heeft uh, zijn bestuur van zijn, uh, zijn drumactiviteiten, zeg maar. En uh, toen dacht ik, nou... Uh, Cindy, Gerrie, moet nog wel iemand bij? En ik kan zelf mijn teksten te gaan laten verzingen. Dat, wordt, dat, kan, dat zou wel eens een hele bijzondere avond kunnen worden. Want wat heel mooi was toen ik het, het werk van Cindy zag in Museum voor Linden, dat wat vaak het probleem is, dat als je ergens arriveert, dat je eigenlijk op geen enkele manier... Uh, geholpen wordt om echt op die plek aan te komen. Zeg maar. je, je komt gehaast met de trein of wat dan ook, kom je ergens aan. En dan kom je in een museum, en dat is een heel ander tempo. Toen ik bij het Museum voor Linnen, daar, 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 daar loopt het niet zo stom. Het is wel een heel mooi museum met een hele mooie, heel ruim opgezet. Dus daar krijg je al wat meer ruimte om naar dingen te kijken. En het project, daar kan Zinni uiteraard veel beter over vertellen. Wat zij daar toen deed, dat, dat zorgde voor. Dat ik volledig in het museum aankwam. En dat ik alles losliet. en me helemaal kon geven voor het aangebodene, zeg maar. Zowel voor het project, de performance van Cindy met haar, haar mensen. en alles wat daarheen.
0: Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. wat voor performance Cindy. daar dat uh... was in Voorlinden.
2: Ja. ja, dat was toen een avond. Uh, Blue Night heette het volgens mij. in december 2018. En uh, zij hebben mij toen gevraagd of ik een, een, eer, een performance die ik eerder gemaakt had al daar kon uitvoeren, omdat ze vonden dat die toen goed paste binnen die context. Dus uh, dat heb ik gedaan, het was met het koor. En grappig genoeg hetzelfde koor als wat we nu in Paradiso is het Van Abmuseum-koor, uh, zijn we daar naartoe gegaan. En uh, uh, hebben we daar, hè, dat zijn dan uh, 24 zangers. Uh, ik heb grappig genoeg gemaakt ooit die performance voor het Van Abmuseum. Uh, dat was toen met 16 zangers en nu waren het er wat meer geworden ondertussen. Uh, ook omdat het gewoon uh, te leuk, omdat de veel zangers het te leuk vonden om mee te doen, als het ware. Dus uh, de groep uh, werd groter. Dan is het zo dat ze eigenlijk uh, voordat het begint gewoon verdeeld tussen het publiek staan. En uh, op een moment is er een, een, nou, een teken. Dat is meestal doordat uh, iemand uh, uh, de tijd in de gaten houdt en, en een van de koorleden laat zien, nou, nu gaan we beginnen. En als die gaat lopen, die loopt dan naar het midden van de ruimte. Dan heeft de rest van het koor dat in de gaten en die sluit zich aan. Zij groeperen zich dan in het midden. Um, soms staan er mensen in het midden, maar vaak is het zo dat bezoekers, ja, anderen gaan vanzelf aan de kant. Als je merkt, hé, hey, er komen ineens allemaal mensen hier bij elkaar. Nou, zij gaan daar dan uh, ja, heel dicht bij elkaar, staan op een kluitje eigenlijk. In een kleine cirkel of bol of iets dergelijks. Uh, ja, cirkel. Nou, dan eigenlijk krijgen ze de opdracht om heel even te wachten totdat er rust komt in de ruimte. Uh, en dat gebeurt ook meestal vanzelf, want mensen zijn toch nieuwsgierig. Het gaat iets gebeuren. Um, en dan um, beginnen ze eigenlijk in één keer uh, met een akkoord. Uh, dat is vierstemmig. En doordat ze dan met z'n 16 of met z'n 24 zijn in ieder geval, zijn er meer op één stem. En um, kunnen ze door, door middel van koorademhaling heet dat. Dus dat is om de beurt ademhalen. Uh, kunnen ze dat akkoord in stand houden. Dus dat blijft eigenlijk galmen. En dat gaat op een gegeven moment, ja, vind ik dan in ieder geval de ruimte vullen. Als het ware, het wordt heel groot, gaat hun overstijgen. En uh, gaat soms scheef. Is natuurlijk ook een, een groep en ze moeten constant overgave hebben tot aan, na dat akkoord en soms gaat het even iets meer naar links en even iets meer naar rechts en, dan, en nou, ik vind dat heel mooi omdat je daarmee ook de kracht die zij moeten leveren voelt maar soms is het heel harmonisch en dan hoor je eigenlijk die individuele stemmen helemaal niet meer ook omdat ze zo in het midden natuurlijk compact staan en de rest omheen staan um, en dan na acht minuten uh, stopt het acuut dus in één keer is het helemaal weg en dan is er uh, ja, dan is het raar hoe, hoe hard de stilte ineens is als het ware. Nou, dat is het. Dus het is heel simpel. Er gebeurt niet zo heel veel, maar... Klinkt prachtig. Ja, ja ik vind het
1: er wel heel veel gebeurt hoor.
2: Ja, nee, ja, maar in principe. Ik kan, kan het ook heel snel uitleggen. Er zijn 24 zangers, ze staan in een cirkel... en ze zingen acht minuten. Ja, ja dan is er gewoon...
0: Ja. Nee. En hoe heet deze performance? Heb je ook een naam daarvoor?
2: Ja, hij, hij wisselt een beetje. Per gelegenheid. Soms, per gelegenheid, uh, soms. Maar hij... hij, hij ik vind het lastig. Ik, ik had gisteren ineens bedacht, misschien hou ik op met titels. Maar um, hij, heet, hij heeft ooit Tijdelijk Verdwijnen geheten. Maar dat kwam niet omdat het vanuit dat nadenken daarover kwam. En um, ja, het ligt een beetje aan ja, het liefst. Nee, maar dat kan ook. toch ja. ook?
0: Het, een, een werk neemt toch ook andere vormen aan of krijgt andere betekenis ja. in verschillende omstandigheden? Ja, 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 dus dan is het ook misschien heel vanzelfsprekend als dat. Ja. Als ja. die, die titel daarmee ook uh, aangepast wordt.
2: Ja, ja nee, vind, je, vind ik ook. Dus, ja. Ja.
0: Berend had het leven over uh, het entree. Hè? Dus als je, ja. dat je ergens binnenkomt en opeens moet je naar kunst gaan kijken. Dus dan moet je eigenlijk een andere houding aannemen... Tegen, ten opzichte van een deel van de wereld om je heen waar je je concentreert. Ja. En dat betreft ook jouw werk. Want ik had de indruk hè, dat mm -hmm. je dat daarmee wilde inleiden, Berend. Wat je doet in Paradiso...
2: Ja, na nou, in Paradiso. Want er is ja. dat koor, mm -hmm.
0: maar er is ook meer. Ja. Er zijn meer ingrepen ja. van jouw hand.
2: Ja, nou, dat kwam ook een beetje hè, in zoverre um, zijn mijn werk. Hè, die performances zijn uh, waar de meeste mensen mij van kennen, maar die worden steeds meer in de afgelopen jaren onderdeel van een groter scenario. Dus van scènes, als het ware die soms met objecten worden aangevuld. En, uh, in ieder geval gaan ze steeds meer ruimte innemen, de performances. En, uh, en in dit geval was het zo dat... Nou, we zaten inderdaad met een, een groep kunstenaars waar we mee werkten. En um, wat voor mij uh, van, belangrijk is in het begin, voordat ik begin met een nieuw werk... is eigenlijk dat ik uh, verzamel wat er gegeven is in de context van de tentoonstelling. Dat is de basis voor het scenario... Um, en in dit geval was ik aan het verzamelen, maar had ik natuurlijk een deel daarvan, uh, was voor mij niet concreet. Uh, wat, dat was natuurlijk het werk van de andere kunstenaars, dat was heel lang, ja, waren zij daar natuurlijk ook nog mee bezig om dat te ontwikkelen. Um, dus daar was ik uh, over aan het denken, ik denk, nou, voor mij leverde dat een, iets op waarvan ik dacht, hey, ik kan dit niet volledig verzamelen wat er allemaal gaat gebeuren binnen dat scenario van die avond. En dat leidde er eigenlijk toe dat ik uh, wat als het ware ben gaan uitzoomen en gaan kijken... oké, okay, wanneer begint nou eigenlijk die ervaring van die avond echt? En waarin uh, kan ik daarin de ruimte innemen? En, en waarin wil ik mijn werk toevoegen en waar niet? Dus voor mijn gevoel is het nu zo dat uh, mijn werk eigenlijk door de hele avond heen loopt. Niet, heel, niet, niet, niet elke minuut aanwezig, maar wel een soort van... Um, ja, heel erg overkoepelend ook aanwezig is. Wel met een soort van concentratie tijdens de performance. Maar het begint in principe al buiten...
0: Ja, omdat jou, laten we zeggen, een soort sporen neerlegt. Ja, ja. Die je misschien achteraf pas gaat begrijpen.
2: Ja, ja dat denk ja. ik wel. Ja, ja. Het is natuurlijk niet heel expliciet uh, wie wat. Hè. Het is ook een avond. Wat ik denk juist dat het ook zo bijzonder maakt. Is dat het een avond is waarin alles ook in elkaar overvloeit. Hè. Zonder dat je een soort van zegt. Nou, deel 1 werend. Deel 2 zien uh, die. Nou, dat, dat zou. er zijn geen programma onderdelen als het ware. Het loopt. Het is één. Ja, het is een uh, portal waar je in gaat, voor mijn gevoel. Ja. En waar je uh, iets in beleeft en bent in een andere wereld even. En weer uitstapt. En ik hoop en denk dat als je op straat staat, dat je denkt, wat was dit? Ja, ja <laughs> dat ik gevoel. deed mij
0: ook meteen denken aan een programma mm -hmm. dat een paar jaar bestaan heeft. Dat is de inhuizige curator, Jelda Alkwikkel, mm. uh, produceerde dat. En dat was Palet Paradiso. Mm -hmm. Ik weet niet of die het wel eens bijgewoond nee. hebben, maar dat was inderdaad in heel paradiso, kleine zaal, grote zaal. En een, gewoon een soort doorlopende, ja, een soort kunstkermis.
2: Ja, ja, ja. Was
0: zoveel energie en zo levendig en alles door elkaar lopend. Daar moest ik aan denken toen ik van dit project hoorde. En dat ja. waren altijd hele leuke Ja, ik denk dat het een hele logische is.
2: link uh, ja. is die je gelegd hebt. Ja,
1: Jeldo ja. 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 organiseert ook dit, hè? Jeldo oh. organiseert ook deze avond. ja, ja. ja. In principe heb ja. ik die, dat idee gepitcht bij haar. Ja. En zij was meteen, gaan we doen. Uh, dus ik vergat haar net te noemen, maar... De, nee,
0: nee, maar er zijn zoveel mensen uh, te noemen. Ik kom zo meteen alweer terug nee. bij, bij Cindy dan. Maar ja. je hebt zojuist uitgelegd waar het vandaan kwam. Ja, dat je geïnspireerd bent door Brainerd. En ja. dat er zo langzamerhand een proces op gang kwam. Dat je tekeningen ging maken. En dat je ook dacht, of nou misschien kan het verklankt worden door een sopraan. Ja,
1: en dat, dat had ook te maken met dat ik al langer nadenk over... Uh, als je geen noten kunt schrijven. Die heb ik wel geleerd als kleine jongen. Rond mijn tien of zo heb ik drumles gehad. Toen heb ik drumnoten geleerd en die ben ik helemaal vergeten.
0: Ik ook, ja.
1: Nou, maar toen dacht ik, er moet een manier zijn... en eigenlijk was John Cage daar een soort bevestiging van... dat er een andere manier moet bestaan om iets op te schrijven. Ook omdat ik een aantal jaren al een paar keer... een, een soort theaterachtig iets gemaakt, een muziektheaterachtig iets... ...maar nog, nog niet een hele goede vorm had gevonden hoe ik het kan opschrijven. Dus toen heb ik die, die tekening als uitgangspunt genomen. Die, heb ik, die 160 tekening heb ik laten zien aan de Sopraan, Lies van de Wegen. Zij komt uit Antwerpen en heeft veel ervaring. Eh, zowel in de opera's, operetten als eh, theater. Onder andere met Jan Fabre veel gewerkt in die 24 uur voorstelling... Toen dacht ik, nou dat is zo heel erg in mijn voordeel, want die is, die is vast veel stouter en strenger en, uh, en, en, en uh, hij is heel ervaren. Dus die, 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 dan, dan, dan als ze het wat van, van minder ervaring, en zij willen het graag doen toen ze die tekeningen had gezien. Toen heb ik samen met haar die 160 tekeningen doorgenomen, daar een selectie uitgemaakt en gekeken met welke tekening zij iets mee kon. Gewoon, gewoon als, als eerste reactie. Toen heb ik die tekeningen die we samen geselecteerd hebben in een andere volgorde gelegd. Een soort gekeken of ik daar een soort lopend verhaal uit kon te leren. En in drie zinnen zou je kunnen zeggen: van nou, de kunstenaar, die leeft zijn kunstenaarschap. En daarvoor gebruikt hij alles maar wat hij nodig heeft in zijn directe omgeving. Maar de, het, en eigenlijk is dat een gekke houding, omdat de hele mensheid dat doet. De hele mensheid die gebruikt, maar wat die gebruiken kan. En dat zou wel eens kunnen resulteren in dat we in problemen raken. En dat zie je nu dus ook. Dus dat is een, eigenlijk een directe koppeling aan de, de climate crisis. De, de klimaatveranderingen. En met klimaatverandering hoe we met de aarde omgaan. Dat is een soort, ik heb er een soort spiegel van gemaakt, van het kunstenaarschap. Die niet die door ook zijn eigen manier van handelen, eigenlijk een rare manier van de aarde, eigenlijk alleen maar gebruikt. Terwijl het doel van het kunstenaarschap is, denk ik, de aarde iets mooier achter te laten dan dat je, dan dat je gekomen bent. Denk ik, in de, in, in het, als je aan het eind van je traject bent van je kunstenaarschap, moet je wel een beetje dat gevoel hebben. Nou, ik heb toch iets, iets, iets mooier de wereld achtergelaten dan... Uh, dus dat heb ik verder uitgewerkt, dus de, de, de hele grote lijn zou je kunnen zeggen in één korte zin, je, je gebruikt de aarde zoveel als je kan, je komt erachter dat de aarde dat niet aan kan, de aarde die, wordt, uh, die raakt in de problemen en, het, en uh, dat is niet meer terug te draaien, we zijn gedoemd om de, ja, de, de, de uh, ap, apocalyps dat de wereld ten onder gaat, uiteindelijk als we daar niet echt rigoureus ons in gaan veranderen. Maar wat blijft, is de schoonheid van haar stem. Dat is eigenlijk in een paar zinnen gezegd. En dat, het gekke is dat... We zijn het al een paar weken aan het repeteren. Je hebt het gisteren gehoord, een stukje daarvan. Toen was het was rommelig. We hebben het vandaag met heel veel van jullie aanwijzingen... echt volgens mij een stuk kunnen aanscherpen.
0: We zitten ook nog lang voor het moment van presentatie. Ja, dus ik ja. was zeer vereerd dat ik het in zo'n vroeg stadium al um, mocht bijwonen. Ja, ja,
1: ik wilde daardoor toch nog even zeggen dat we alweer een stap gemaakt hebben... Ja. En dat ik blij was dat je zo, zo rustig, uh, aandachtig hebt uh, geluisterd en gekeken. En uh, tot grote verbazing van de, de sopran, Lies. Die zei, ja, die, die stille man een beetje rechts. Wat zou die nou gedacht hebben? <laughs> Zij vond het vooral heel fijn. Dat vond ik dan leuk om te horen. Dat jij als enige aan het eind zei, dankjewel dat je dit voor ons gezongen hebt. Omdat dat... Ik zei, geef toch weet je wel, de onzekerheid van de rare spanning om met mij iets te maken waar ze nog niet echt grip op had. Ja. Maar wat ik vandaag gedaan heb, is het omgekeerd. Ik heb de laptop meegenomen en eigenlijk de laptop gebruikt als filmcamera om een, dezelfde voorstelling eigenlijk voor ons tweeën op te nemen. En toen ja. konden we het zelf helemaal terugkijken en dat was heel leerzaam. Maar goed, dus, uh, we hebben, uh, dus we staan samen naast elkaar uh, in, 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 uh, in het hart van de Paradiso. Ik, ik hou me bezig met de projectie van die tekeningen. Ik maak ook aantekeningen en ik, ik teken ook nog op de tekeningen. Dat hebben vandaag al een beetje uitgezocht. En, of niet vandaag, maar de laatste, <laughs> laatste weken, maanden. En dan uh, duurt het ongeveer, mijn stuk, ons stuk duurt ongeveer 20 minuten, denk ik.
0: En dat gaat dan vloeiend over in de omgevende stukken.
1: Ja, ik, ik ga vloeiend over van uh, Cindy's uh, performance. Ga, gaan wij dat zijn wij daar het vervolg van. Een, een, de, de, na mij komt er een, een, een drumsolo die ja, zich ontwikkelt tot een soort symfonisch
0: orkest. Ja, want jullie staan natuurlijk voor het podium. Wij ja. kijken, laten we zeggen, dwars op jullie. En ja. Terwijl achter en voor jullie, dus links en rechts. Projecties van jouw tekeningen zijn. Ja. En direct daarachter is dus het podium. Ja. En op het podium staat dus de druminstallatie van Gary Jeker. Ja, en, en dat, ja. Dat alles wordt dan ook goed uitgelicht. En ja, nou, er is een. een, een Gary Jeker werkt
1: samen met uh, Meus uh, van Dis. En dat is een lichtkunstenaar. En die heeft een heel lichtprogramma bedacht rondom die drumsolo. Dus ik denk dat. Uh, die, die, dat je dat wel echt kan zien aan zo'n videomuziekinstallatie. Ja, ja. Dus dat wordt een heel spektakel van licht en geluid. En, uh, en dat is heel interactief gemaakt. Dus hij heeft een drumstel met ongeveer 70 apparaten. En die 70 apparaten die worden allemaal gebruikt op een bepaalde manier... zodat je effecten kan realiseren met, met, met samples. Dus... Uh, hij, hij, hij tikt een heel simpel iets, dat wordt opgenomen, gesempeld, en daar reageert hij weer op, en dat wordt opgenomen, gesempeld, en zo stapelt zich dat op, tot. En zo zag ik dat ook in een andere ruimte. Dat, dat ontwikkelt zich als een soort symfonieorkest, omdat de geluiden zijn gemanipuleerd en gehaald en gesempeld. En, ge, en dat, daar maak je een heel muzikaal uh, symfonische uh, uh, voorstelling van. In combinatie. Met uh, de, de licht, de, de ritmes zijn uh, gekoppeld aan lichtbewegingen, dus die, 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 hij triggert tevens een, een lichtinstallatie.
0: ah dat is elektronisch gekoppeld. Ja. Dus, dus, ja. Is dat, dus het is een soort programma die maakt dat, dat geluid, die impact, elektronisch omgezet wordt ook in licht. Ja.
1: Dat plus dat dat ook weer gesampeld en ge, ge, uh, gemixt wordt. En daar gebeurt van alles mee. Ja. En hij heeft uh, vier korte nummers. En die uh, ja. hebben allemaal een ander soort lichtschetting. En gebruiken allemaal andere lichtlampen. En het hele podium staat helemaal vol met... Uh, ja. Het is vrij spectaculair, wat het is. Ja, volgt ik ken
0: zijn solo-werken helemaal niet. Want ik weet inderdaad dat hij met Ravel Fanoli uh, dus knooppot doet. En uh, ja. dat is uh, geweldig. Ja, ik. Ja, ja. dus ik twijfel er ook niet aan dat uh, Gary uh, als drumvirtuoos inderdaad ook uh, zoiets uh, Ja,
1: maar dit, 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 dat, dat grote symfoon, het is net of je naar een symfonie van drumsten ja. luistert, zonder dat het heel clichématig de, 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 de klassieke drumsolo is, zeg maar. Ja. Dus ik zie het eigenlijk meer als een symfonische solo. Ik weet niet precies, hoe daar kan ik geen betere woorden ja. voor verzinnen. Ja.
0: Wat ik heel mooi vind aan het om eventjes afstand te nemen, is van dat hele project van hele avond, is dat uh, een, een kunstenaar jij Berend gewoon zelf iets wil doen, maar tegelijkertijd ook zo inzet op een samenwerking met andere kunstenaars en yeah. het bieden uh, van een gelegenheid voor andere kunstenaars. En dat vind, ik, uh, dat vind ik heel bijzonder, omdat het toch ook vaak een soort uh, ja, een soort uh, strijd is onderling.
1: Ja, maar die strijd, die moet je, uh, als, je, als je de oorlog wil winnen, moet je er toch met meerdere zijn. Weet je wel? Dus, uh, en het is ook, het is, uh, die avond is ook ingegeven door. Als ik dus niet het project van Cindy niet gezien had in uh, uh, ja. Museum voor Lin, dan had ik waarschijnlijk dat idee ook niet gekregen. Dus nee, het maar, is ook ontstaan. Maar, maar, maar,
0: maar je kan dan ook als kunstenaar denken: van, oh, daar, daar, daar kan ik gewoon mijn voordeel mee doen. Weet je? Daar kan ik misschien een keer iets meer doen. Maar jij vraagt Cindy gewoon. Juist uh, om mede de avondvorm te geven.
1: Ja, het, het grappige is, ik heb een zoon van 18 en die uh, wilde een periode in zijn leven heel graag het leger in. En toen hadden we daar een keer een discussie over met een aantal kunstenaars en daar zaten hele bekende kunstenaars bij. Zeg maar de, de blue chip top of the world of zoiets. Hè. Ik weet niet hoe ik dat een beetje, een beetje netjes kan zeggen. Maar die, wat zij miste in het kunstenaarschap is kameraadschap. Hij zei, al die kunstenaars, die steken je liever een mes in de rug... dan dat ze met je een project gaan doen. En dat heeft op mij zoveel indruk gemaakt. Ik kan het heel cru uitdrukken. Ja.
0: Job Koeleween, ja? collega die niet zo herf, heel ver... <laughs> ja, die daar ja, ook een, ja. een studio heeft, die zei een keer tegen me... ja, ik ben een beetje jaloers op jou als ik zie bij wie je allemaal op bezoek komt. Want als student, dan zie je, kom je nog wel in de ateliers van collega's... maar als je eenmaal een eigen praktijk opgebouwd hebt... dan wordt dat heel schaars goed.
1: Ja, maar je moet daar gewoon ondernemend in zijn. En Job is wel, als ik bij hem op bezoek wil, vindt hij dat heel leuk, dat weet ik. Dus ja. in die zin houdt hij dat ook helemaal niet tegen. Maar het is niet zo kunstenaars eigen. Iedereen verdedigt een beetje zijn eigen territorium. Maar je bent en
0: ook natuurlijk gewoon elke dag weer bezig om nieuw werk te maken. Ja. En dat is, ook al zien mensen van buiten dat Cindy Moorman en Berend Strik... en al die andere kunstenaars een eigen studio, een eigen praktijk hebben... En je dacht daarvan kan je van alles terugzien? Maar de kunstenaar bestaat ook als er geen tentoonstelling is. En dan moet er toch elke dag, moet je leveren. En jij weet niet, kijk het is heel gemakkelijk voor mij... om naar jullie werk van vandaag te kijken... en dan in retrospectief daar een heel um, begripvol... en uh, betekenisvol verhaal van te maken. Alleen jullie bekijken je werk de andere kant op. Jullie kijken daar waar nog helemaal niks is, naar morgen... En dat is veel moeilijker. En dus, je bent, dus in die zin is het heel vanzelfsprekend dat, dat je dat niet zoveel doet, omdat je heel erg bezig bent om voortdurend je eigen werk opnieuw te formuleren, wat het zou kunnen zijn.
1: Ja, yeah. nee, hey, dat is een ding. En een ander maar, ding is dat de ruimte ik, in Nederland natuurlijk ook heel klein is. Hè?
0: Maar denk je dat de kunstenaars in New York dat, dat hey, daar daar niet voor het, geldt? Nee,
1: hey, daar is het nog erger, denk ik. Ja, daarom. Dat is het nog lastiger.
0: Waarom? Dus ik denk dat de schaal uh, er niks mee te maken
1: heeft, oh, Oké. Okay, gezegd. Okay, okay. Maar ik heb wel een beetje een dubbele agenda om met meerdere kunstenaars te werken. A, Omdat ik dit project wil, heel graag wilde doen en het is van een dusdanige schaal, ik heb daarbij andere kunstenaars nodig. Ja. Dus dat is een soort dubbele... En dan kan je zeggen, ja dan moet je net zo lang daar aan gaan werken tot het een hele grote opera wordt, maar dat wilde ik niet. Ik wilde een soort mini-opera-achtig iets maken dat ondersteund zou worden door andere projecten. Dus. Ja,
0: maar dat vind ik juist zo mooi in dit project. Maar goed, dat... Uh, oh ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, okay. We
1: vergeten nu nog, de. na, na de drummer komt uh, Joan uh, Rimsom. Rincon? Rincon? Ja, ik spreek het niet goed uit. Hè? Rincon. Rincon. Rincon, ja, Rincon sorry. Ja. En dat is de jongste van het hele stijl. Is inmiddels 24. En dat geeft ook aan hoe breed uh, en hoe... Uh, uh, hoe inclusief het is daar komt eigenlijk ook de titel van, Dat is bijna een soort 40 jaar verschil tussen mij en haar uh, ietsje minder, maar uh. Uh, zij werkt met een dertigtal dansers en uh, ik hoef eigenlijk niet, wil je daar iets over zeggen?
0: Ik, ja, het is moeilijk. Kijk, ik ging er niet ja. vanuit van dat jullie hier nee, okay. um, um, ja. een soort ambassadeurschap nee. ja. uh, gingen ja. aannemen om het werk van andere mensen te verklaren. Kijk, het was voor mij praktisch gezien niet mogelijk om iedereen te spreken. Nee, ik spreek eigenlijk bijna altijd één op één. een enkele keer spreek ik twee mensen, dat is nu het geval dan. Maar dus die mensen die kom ik nog wel een keertje tegen dan, maar het is goed. Ja, ik noemen, wil daar nog één, één maar, zin over zeggen als ja, het mag. Ja, uh,
1: zij uh, laat de avond eigenlijk uh, ontaarden ont of ontwikkelen tot een soort dancing, door een dance. Zij heeft dus een dansgezelschap van 30 mensen en die transformeren het eigenlijk naar een soort dance party.
0: Precies, wat paradiso eigen is. Dan. Eigenlijk is. Ja. Weet
1: je, ze we brengen het weer terug naar de... En dat vond ik in die zin een mooie afsluiting van die avond. Ja. Of, of een begin van de avond, ja. hoe je dat zou willen zien. Ja, en
0: dat is dan iets wat jullie alle twee aangaat natuurlijk. Is misschien nog ieder op een andere manier bij Cindy... omdat haar werk verspreid is hè, over de entree... en dan zo dat er wat signalen zijn aangebracht in het gebouw. En dat uiteindelijk ook uh, jouw koorstuk uh, wordt gezongen. En bij Berend omdat jij toch gewoon ook een soort coördinator van de avond bent. Je hebt de mensen bij elkaar gevraagd. Heb je dat alleen gedaan, Berend? Of? Nou ja, goed. De, oh. de, jullie nee. zijn aan het gesticuleren nu. Nee, Ik heb uh, Paradiso produceert de, de
1: avond. Ja. En uh, Karen Post hebben erbij gevraagd. Als overkoepelende choreograaf. Zij heeft, heel veel, zij heeft een eigen dansvoorstellingen uh, ja. gemaakt. Zij is ook curator. verschillende ik heb een keer in een groep van haar gezeten. Ze heeft gecureerd in een museum, de Lakenhallen Leiden. En, um, het leek mij heel goed als er een overkoepelend iemand naar zou kijken... Van hoe, hoe, hoe dat er een goed verdeeld krachtenveld zou zijn. En dat doet ze heel goed. Ja. Samen met de overleg met Jeldau, die meer de productionele kant doet. En, um, maar dat is iets meer op de achtergrond. Ja. Dus, dus op die avond is dat niet te zien, maar zij is bij alle besprekingen... en doet, uh, houdt contact met iedereen. Precies.
0: En jullie zijn ook nog prachtig aangekleed. Dat heb je nog niet vermeld.
1: Nee, dat is uh, Karim Adouchi. Een uh, jonge uh, Spaans-Marokkaanse modeontwerper. Uh, um, die heeft uh, die kleding ontworpen voor de Sopraan, maar ook voor mij. Omdat we samen als het ware op het podium staan... En daar hebben we gisteren de eerste schetsen voor gezien... en dat, dat wordt echt geweldig. En wat, wat zo leuk is dat je... Het, dat is ook om met Cindy te werken... dat zijn allemaal mensen die heel uh, gedreven zijn... heel graag ook echt, echt zin hebben om dingen te doen. Dat voel je ook aan, aan die, hoe we daar ontvangen werden... en wat hij allemaal klaar had liggen. Ja, dat, dat, de sopraan was die toch veel gewend is... en alle kleding, dus al die operetten, en operas... en weet ik veel wat, waar ze allemaal mee gedaan heeft... En ze was echt heel erg onder de indruk van, de, van de, de wijze hoe we onthaald zijn, hoe hij het voorbereid had, op wat ze allemaal kon passen, passen meten en voorstellen en, en de preciesheid waarmee hij en het enthousiasme waarmee hij ons uh,
0: aangekleed heeft. Ja, mooi. Ja, goed. Dan mag de microfoon weer naar, 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 naar Cindy inderdaad. Wij spraken elkaar nog niet. En ik heb wel werk van jou lang zien komen in de loop der jaren. Het blijkt zelfs dat we elkaar al wel eens ontmoet ja. hebben... maar dan niet in het kader van een interview. Nee. En, dus we waren al aan elkaar voorgesteld. Maar die performances, is dat een centraal element van jouw werk? Of is dat net als bij Berend, dat het iets periodieks is... dat heel erg belangrijk is... Maar waar hij zich niet altijd mee bezighoudt?
2: Nee, het is eigenlijk zo dat de performances sinds 2007 al echt de kern van het werk zijn. En, en het is meer dat het juist in de loop de afgelopen jaren vergroot is, als het ware. Hè? Dat het dus meer, ik noem het nu wel geanceneerde ontmoetingen of scènes of scenario's of zoiets dergelijks, dat ze groter zijn geworden. Maar het is grappig, ik, ik uh, was afgestudeerd als, met uh, documentaire fotografie. En ik bezocht heel veel, ik heb heel veel gemeenschappen en. Uh, groepen bezocht door heel Nederland met het uh, nou, moment eigenlijk dat ze hun samenkomen vierden. Dus door middel van tradities en rituelen. Dat je kan zien, hè, dat je de onderlinge verbondenheid van mensen kan zien. Dus ook koren en dergelijke. Uh, en dat heb ik heel lang gedocumenteerd. Uh, maar zowel audio als video als, als foto's. Dus ik dacht, nou, ik ben documentaire, fotograaf. Ik ben in Arnhem toen ook afgestudeerd met fotografie. Autonome, ik studeerde autonome kunst. en was toen een van de weinigen die afstudeerde met fotografie. Dus ik dacht, nou, dat is het. <laughs> ik ben fotograaf. Hartstikke fijn. En toen um, ben ik de uh, Post Sint-Joos gaan doen. De Master uh, Documentaire Fotografie. En toen met het eerste gesprek die ik had met mijn begeleider... die stelde voor dat ik even stopte met fotograferen. Uh, omdat het... Uh, ja, eigenlijk ook heel helder was dat de, de techniek van fotografie, dat, in, dat interesseerde me niet zo. En daar was ik ook eigenlijk niet zo heel goed in. Ik heb ook een keer een, een, een video um, waarbij ik naar een dorp ging en mensen interviewde uh, en zelf de camera in de hand had. En daar ging het in uh, over nieuwkomers die het dorp inkwamen En daar, daar had ik dan gesprekken met mensen over. En dat was eigenlijk een kwestie van aanbellen. Mag ik u iets vragen? En dan uh, aan de tafel in de keuken zitten. En, uh. Maar daarbij vergat ik heel vaak dat ik een camera in de hand had. Dus dan, dan op een gegeven moment <zacht> zakte het beeld. Of, of ik vergat het geluid aan te zetten. Dus het was uh, hem ook. Dus die begeleider was het ook. Ik weet, ik weet zijn naam niet meer wie het was. Hans ja. Dat was het. Hoe weet jij dat nou? nou
1: Hans is een goede, goede ah. kunstenaar. die, die ja. is belangrijk daar. Ja, oh, nou dat klopt. Mooi. Dat was Hans. Ja, wat grappig. Hans, oh, Hans Scholten.
2: Dus. Die zei nou: Cindy, je moet misschien eens even stoppen met fotograferen. Want het is, um, volgens mij, gaat het je niet om de fotografie, um, maar om wat er zich afspeelt. En. Um, en het klopte ook dat ik al lang een tijd ook een soort van haat liefdeverhouding had met, met het feit dat je naar iets kijkt. En dat mensen dan ook zeggen, oh, wat grappig wat daar gebeurt. Hè? En dan vooral ja, rituele tradities, daar kan je naar kijken en dan kan je denken, gekke, gekke mensen daar zo. En, um, nou, dus dus dat, gaf me, dat voelde eigenlijk ook heel prettig. Dus ik ben even gestopt met fotografie en, en gaan kijken, oké, okay, wat, wat ben ik dan eigenlijk aan het documenteren? En, uh, en nou, dat waren dus inderdaad altijd momenten van samenkomen en... Uh, en zo is toen, voor mijn gevoel heel logisch, ben ik begonnen met performances. Want toen dacht ik, ik ga mijn eigen scènes maken. Mijn eigen tradities en rituelen, als het ware. Dus heel veel werk uh, vind ik in ieder geval. En heel veel werk zie je ook, of herken je, bepaalde strategieën... die ook wel in dorpsgemeenschappen gebruikt worden. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, de hele strakke scenario's van die tradities. Als ik dan denk aan de performance voor Land Art Live... dan is het ook echt een koker waar mensen in zijn gegaan, als het ware... zijn. Uh, zes scènes die elkaar opvolgen waar je uh, niet gezegd wordt dat je iets moet... maar die zo vormgegeven zijn dat je eigenlijk daarin ja, meegezogen wordt. En er weer uitkomt en denkt, oké, okay, <laughs> ik ben blij dat ik weer gewoon nu uh, kan bepalen wat ik uh, kan doen. Maar wat ook soms heel fijn is om ergens in meegezogen te worden. Dus, dat, um, nou, dus zo zijn eigenlijk de performances begonnen... En die, en die zijn nog steeds wel een, een belangrijke kern van het werk. Daar begint het wel altijd mee, nadenken over de ruimte en te bedenken waar mensen dan zijn. Ja. En, um...
0: Ook weer een voorbeeld hè, van de blik van buiten. Ja. Waardoor je als kunstenaar, omdat je zelf ergens in zit, en misschien als jonge kunstenaar, dat je zelf ook vasthoudt aan een bepaalde identiteit. Dat je ja. al langer blij bent dat ja. je iets gevonden hebt waar je kunt vasthouden. Maar dat je dan zo'n blik van ja. buiten, in dit geval dan van uh, meneer Scholten... Ja, ja. Uh, dat je ergens op gewezen wordt. Ja. Maar dat begreep je ook meteen.
2: Nou, dat, kijk, het klopte toen op dat moment gewoon heel erg. Uh, dus dat is ook... Kijk, ik denk ook... Als iemand het eerder had gezegd, was het misschien dat ik gedacht, ja, het zal wel. Maar nu was het echt, het klopte met dezelfde vragen die ik had en de twijfel die ik had. En ook de, op de master, het, de eerste kennismaking um, met de andere studenten. Dat waren allemaal mensen, die kwamen met grote portfolio's aan, met prachtige foto's. En ik had een filmpje van een man die een worstje bakte in een keuken. Wat heel <laughs> technisch slecht, maar wat, ja, ik, waar ik heel blij mee was, maar wat... Weet je wat het totaal, waarin ik al voelde, dit is een hele andere... Uh, ja, weet je, ik ben niet techniek er,
0: is niet alles natuurlijk, nee, dus dat nee. hoeft dan ook nog niet uit te maken. Nee, dat is waar. Dus je kunt ook met, laten we zeggen, een soort gooien smijtwerk uh, ja. uh, in de cameravoering, kun je ja. hele goede dingen maken.
2: Maar die mix met het feit dat het dus me in de weg zat, dat mensen uh, daar zo'n afstand toe behielden, hè, als publiek kijk je naar iets en ben je er geen deel van... Ja. Uh, die combinatie maakte dat ik dacht: oké, okay, hier wil ik, ik moet daar iets anders ja, mee. Ja,
0: datgene wat jij wilde delen of overbrengen, ja. dat kwam minder goed.
2: In de foto's uit tot, ook. Dat uitdrukking. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Berend, ja? ik bedenk me opeens dat ik
2: ooit op mijn
0: Instagram-pagina, heet dat geloof ik, een beeld van jou heb gepubliceerd. Een groot houten beeld dat aangekocht is door het stedelijk, volgens mij ook. En dat is echt het beeld van een beeldhouwer. Maar jij hebt ook toch wel zoiets, zo'n transformatie doorgemaakt als kunstenaar.
1: Ja, het grappige is dat je Fons Welters mij toen benaderd heeft vanuit die ruimtelijke werken die ik gemaakt heb, tot ongeveer 1994, 1995. En Fons maakte nog wel eens een soort aantal aanmerkingen op en zei: hij van ja. Ik heb je benaderd als beeldhouwer, maar je hebt hier maar één keer... Ik heb maar één solo gedaan met ruimtelijk werk. Daarna eigenlijk die bestikte foto's. Uh. Ja, dit is een beetje... Ik las dat geloof ik ergens een keer. Ik weet niet meer... Uh, ik weet niet of dat nog Nietzsche zijn of, 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 of een muzie muzikus, dat weet ik niet meer. Dat je dan een piano uh, een, 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 uh, pianostuk elke keer opnieuw weer ging spelen. Maar het werd eigenlijk steeds langzamer. En daar kan ik me eigenlijk iets heel goed bij voorstellen. Of zoiets als Mario Metz die uh, met zijn iglo's bezig is. En dat ik aan hem vroeg, toen ik een, gro een groepsantooist met hem zat, ik zei, Mario, ben je nou weer een iglo aan het maken? En dat hij mij aankeek en hij zei, ga jij maar eens even mee, mannetje. En, en toen nam hij mee naar die iglo en legde hij uit wat hij gedaan had. En toen dacht ik, ja, er zitten nog, zit nog zoveel aspecten aan die... Ik waar hij nog eindeloos mee door kan ah, ik gaan. Ik was
0: als kind zo gefascineerd door die dingen. <laughs> ja, nee, die zijn ook heel ja. mooi.
1: Ja. Ja. Ik zag er onlangs nog eentje in uh, Museum Otterlo, Krulle muller ja. Ja, Het zijn ook hele, is hele krachtige, ook. Ja, ja. krachtige beelden. Dus het, is eigenlijk een beetje, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Elke keer denk ik van, nou, ik heb een paar uitstappen gedaan aan het glasmuseum. Dat ik ruimtelijke dingen van glas heb gemaakt. Dus heb me er ook, ik heb er ook een hele ruimtelijke installatie gemaakt, maar... Uh, er hangt sinds twee jaar al een werk in, de, in het uh, park, maar het zijn, ja, het zijn allemaal van die mom momenten.
0: Ja, maar om het specifiek ja? te maken, bij Cindy is er echt een moment geweest dat iemand tegen haar zei, misschien moet je die kamer even met rust laten, ja. is er iemand die tegen jou gezegd heeft, Berend, zou je niet anders gaan werken.
1: Nee, sterker nog. Iemand zag dus dat werk... Ik weet niet of het hetzelfde werk is. Dit is een werk wat in 1989 is aangekocht door Wim Beren. En dat is toen... Dat is, al, dat, is dat werk,
0: precies.
1: Ja, dat is toen uh, uh, in een tentoonstelling... in een museum in Oostende... is dat in een tentoonstelling... met onder andere Dan Graham en zo tentoongesteld. En dat zagen toen mensen. En die zeiden, joh... Dit moet je meteen weer oppakken. Maar het gekke was, ik heb dat zelf niet zozeer in, het vo in de vorm. Maar toen ik dat werk weer terugzag naar 25 jaar of zo... Eh, zonder mezelf onnodig op de schouder te kloppen... was ik wel heel blij dat ik dat weer terugzag. Omdat ik in dat werk voelde van nou, het is een jonge kunstenaar. Hij weet misschien nog niet zo goed waar hij het over moet hebben. Maar dat laat hij wel zien. Dus er zat een soort energie in dat beeld van ja, hoe kan ik voor mezelf... In, in, in die ruimte een, een vorm vinden waarin ik mezelf kan uitdrukken, zeg maar. Dat, ja. je, dat, dat spanningsveld tussen betekenis en betekenisloos en, en, en dat, je, dat je in staat bent om al iets vast te pakken als jong iemand, dat zweeft echt in dat beeld. Ja. En dat was ik helemaal vergeten. Ik, er, ik herinner me dat als onzekerheid, maar je ziet dat terug als een, als een energie, als een kracht. Ja,
0: maar er is ook veel onzekerheid bij de jonge kunstenaar, toch? Omdat je nog geen œuvre hebt nee. achter je... Ja. waar je af en toe een beetje op in wiebelig momenten even tegenaan kunt gaan leunen. Ja,
1: nee, dat is er nog niet. Dus je moet het helemaal vanuit het niets uh, neerzetten. Ja. Vanuit, ook vanuit die onzekerheid. Ja. En het moment was namelijk zo... Uh, het was een groepsantoonzing in het stedelijk... Ik had die drie maanden nodig tot op de dag van de opening. Zou het werk bijna op tijd niet klaar zijn. Het was gelukkig op tijd klaar. Maar ik bracht het echt een uur voor de opening. Bracht het snel met het hele team ophangen in de zaal.
0: En een gevaarte.
1: En dat is een groot ding. En het hing. En ze zeggen, blijf even bij het werk. Wim Beren komt eraan. Dat, hij werd uh, gesignaleerd. Dus ik stond een paar meter voor het werk. Wim Beren zegt mij geen gedag loopt langs mij heen, gaat precies voor mij staan, en hij kijkt naar het beeld, en het blijft een paar minuten stil. En ik, de, en ik wist niet wat hij ervan zou zeggen, want ik was er zelf ook onzeker over nog, want ik, het hing net, dus, en de opening kwam eraan, en alle kunstenaars waren al dagen met feesten aan het vieren, met radio en televisie en de krant, toen was het, de krant allemaal nog veel actiever met kunst bezig, Wim Beren draait zich om en dat was het moment. En hij zegt, gefeliciteerd, fantastisch werk. Maar ja, dan, bij, dat neemt die onzekerheid niet weg. Maar het was natuurlijk een, voor jonge kunstenaar een heel belangrijk moment. Ja. Ja. En onvergetelijk, want op de dag van vandaag... Eh, dat zijn toch de, de mensen, als je die in je carrière tegenkomt, die heel belangrijk zijn. Want hij heeft natuurlijk niet alleen stedelijk gedaan, maar ook Plossershoef... Eh, nou ja, eh, Buiten de perken. Hij heeft ja. een aantal hele serieuze dingen gedaan... die echt die geschiedenis gemaakt hebben. Dus als zo iemand dan positief over je is... is het natuurlijk extra bijzonder.
0: Precies. Cindy. Mm
1: -hmm.
0: Ja. Die, on, die onzekerheid van de jonge kunstenaar... van de jonge Berend bijvoorbeeld... Um, ken jij die zelf ook nog wel eens... nu je al veel langer met je praktijk <laughs> bezig bent?
2: Um, ja, zeker. Ja.
0: is het zelfs een belangrijke motor. Is het een belangrijk element dat als die onzekerheid er niet is... dat, het ja. dan eigenlijk, ja. dat je dan eigenlijk
2: dan gaat het pas dan echt wantrouwig moet zijn. Ja, ja eigenlijk wel. Ja,
0: zegt hij ja. dan iets over
1: mij of is het je
2: vraag aan jou? Nee, ja. <laughs> uh, nee, nee. Ik, ik denk uh, dat het... Ja, het hoort, nou ja, wat ik in ieder geval fijn vond op een gegeven moment te merken wel... en wat dan een beetje rust geeft, is dat je merkt... In het begin is ieder proces dat je denkt... ...oh nee, als ik maar iets, ga bede als ik maar iets kan bedenken nu. Weet je? Ja, ik krijg ja, een dat vraag. er iets komt. Ja, dat er iets komt. Ik had uh, de, dus toen de vraag van het Stedelijk Museum Amsterdam ...om een performance te maken naar aanleiding van het scorearchief. <laughs> ik kan me nog herinneren, ik zat daar in het scorearchief ...en ik dacht, jezus, ik weet niet <laughs> wat hier nu gaat gebeuren. Nou, en dan nou, weer naar huis en de volgende dag daar nog een keer zitten. En ik dacht, nou ik hoop dat er iets gaat gebeuren, maar, maar, maar niks. Dus weer naar huis en zo heb ik een paar dagen achter elkaar in dat archief gezeten. En dacht, nou, ik weet het niet hoor. En, en inderdaad, op een gegeven moment gelukkig kwam er een link. Zag ik, nou, was er ineens een link tussen mijn werk en wat ik daar zag? Um, ja, dat was een, een la die ik opentrok. Want een heleboel zijn gewoon ordnes met allemaal offertes en met dingen. En dat je denkt, oh nee. Uh, en dit was een la met uh, dia's van... Um, nou ja, van beelden die gerealiseerd waren. En, uh, maar van, van hele oude werken. En daar ben ik in gaan bladeren. En op een gegeven moment kwam ik allemaal... Uh, nou, daar ben ik heel intuïtief gaan fotograferen. Gewoon degene die ik mooi vond. Ik dacht, nou, ik kijk wel wat er gebeurt. En daar, daar ontstond op een gegeven moment een patroon in. Uh, en dat bleek dat ik uh, alleen maar alle basisvormen aan het fotograferen was. Dus een hele abstracte, uh, grote uh, bol van beton in het bos. Of uh, een een serie cilinders op een rotonde. Of een hele grote piramide voor een school. Of en, en zo. Uh, en daar, ja, toen ik die allemaal je naast elkaar de had. <laughs> dacht ik ineens, nou, nu, nu hier gebeurt iets. Ik was toen heel, ook erg bezig met, hè, wat, wat zijn nu, uh, um, ja, hoe komen we aan de baaskleur of de baasvormen? Wat zijn er, hoe zijn die dingen er gekomen? En wie heeft dat bedacht met elkaar? En um, nou, ook binnen een groep hoe dingen hè, op een gegeven moment als een waarheid gaat fungeren. Um, hoe gaat dat? En hoe, hoe wordt dat georganiseerd? Dus dat klopt ineens met elkaar. Maar dat, maar dat doorhebben van dat proces, dat je dus in eerste instantie zo'n periode ingaat... waarin je denkt, er is niks, er moet wel iets komen, ik weet niet precies hoe. En um, daarop vertrouwen dat het wel gebeurt, dat is... Dat ge dat geeft dat je die onzekere periode... voor mij in ieder geval, dat ik denk... Oh, dat is, het is fijn ook om dat te hebben en het moet er ook zijn.
0: Maar het is ook een mooie periode. Ja. Dus ik als, ja. Met schrijven, ja. met denken over wat ik moet gaan schrijven... Ja. ervaar ik dat eigenlijk... dat kan ook wel eens heel vervelend zijn, dat kan wel eens knagen. En als het idee uiteindelijk gekomen is... dat is eigenlijk terugkijkend... Ja, ook al hoe vervelend het ook kan zijn, ervaar ik dat zelf altijd als de mooiste periode. Ja, maar ik denk dat je het goed het zegt. Maken.
2: Ja, maar, maar, maar wat je zegt ook, dat het dus, dat is tenminste bij mij ook vaak terugkijkend. Op het moment dat je erin zit, ja, dan, dan is het toch ook een hele, nou, dit is een hele fijne periode, Want alles nog kan en al plicht. En je voelt daar, dat geeft een soort van energie, maar het is ook een ongeduldigheid en, een, en ergens ook angstig, omdat je ook denkt, nou, komt dit goed? Ja, <laughs> en, dat, de,
0: dat je de vorige en, keer ingeslaagd bent. Dat wil nog niet om zeggen. Om het goeds te maken, ja. wil niet zeggen dat je dat vandaag nee. of morgen ook wil Nee,
2: dat is helemaal niet. En, en, uh, en ergens is het dan, het moment dat je dan het hebt, ik weet het nog heel goed op het moment van Land Live, dacht ik, ah, dit. En dan ineens is er iets wat niet meer, wat zo moet zijn, wat, wat zichzelf opeist en wat, nou, dat scenario, dat schrijft zich op een gegeven moment vanzelf, als alle elementen, als ik ze bij elkaar heb. En dan is het, ja dat, dat is weer een hele andere energie. Dan, moet je, ja, dan is het productie. Want het zijn toch vaak ook grote producties. Dan moet er dat koor. En die, moeten de, die moesten toen met een touringbus naar, naar, naar Noord-Oostpolder komen. Dat is repeteren. Zorgen dat die tribune er komt. Er moest een boot. Geregeld vergunningen. Dus dat zijn weer hele andere, hele andere energie. Is dat. Um, en daarbinnen is natuurlijk, ja, ligt het nog natuurlijk ja, moet je gaan kijken. Hoe ver kan ik krijgen wat ik wil hebben? Um, ja, want je ja. bent
0: ook dan toch heel erg... ...afhankelijk van situaties. Mm -hmm. en de, in tegenstelling tot... M, berend, als jij zo'n werk maakt... ...dan heb je een foto, die heb je al... Die neem je al je, ...de buiten heb je al meegenomen... ...in je studio. En daarmee ga je aan het werk. En het werk dat speelt zich hier af... ...in de, in de zaal hiernaast. En we zitten nu eigenlijk in je werkkamerbibliotheek. En jij zit dan in een situatie daarbuiten... ...en met mensen... ...en situaties... En,
2: ja, dat is altijd. Dus, dus een andere spanning in de twee, en die ja. periode, het zoeken van de juiste mensen. Het is ook. Hè, ik heb ondertussen met heel veel koren gewerkt. En nu werk ik ook. Hè, heb ik al vaker met het Van abmuseum Museumkoor gewerkt. En dat is heel fijn. Zij zijn een hele enthousiaste, uh, uh, ge geïnteresseerde groep. Maar ook heel zorgvuldig. Dus ze, ze stellen kritische vragen ook. En, en ze, willen, ja, ze zijn ook heel erg bezig dat ze heel erg hun best ook ervoor willen doen. Maar ze zijn ook niet zomaar. Uh, het kan ook zijn, ja, maar kan je dit, zullen we dit niet beter zo doen of zo doen? Dus het is een heel proces wat je met elkaar aangaat. Ja. En Willy is een ontzettend bevlogen dirigent, wat heel fijn is. Dus met hun samenwerken, dat weet ik. Ook voor deze performance dacht ik, nou, als ik met hun kan werken, dan komt een het wel goed. Dat een stabiele factor. Ja, ja en, uh, en dan durf ze dat aan. te Ik heb ook um, was, um, gevraagd toen voor het Van Amuseum Am om een compositie voor hun te schrijven. Speciaal uh, toen zij vijf jaar bestonden als koor. En uh, ja, dat was een heel spannend project omdat ik toen eigenlijk, een beetje grappig, daar hebben we het volgens mij toen ook in mijn atelier over gehad, dat, dat noteren van muziek. Hè? Dus ik moest een muziekstuk schrijven, maar ik kan geen noten schrijven. Uh, dus hoe, hoe, hoe doe ik dat dan? En, dus dat is inderdaad ook ja, een soort van het zijn lijntjes en stipjes en streepjes geworden. Uh, die ik kan uitleggen waar een systeem achter zit. Maar wat uiteindelijk zij wel moeten gaan toe-eigenen. En er wordt
0: er in een soort overleg... Werden er uiteindelijk wel noten van gemaakt? Werden er dan gevangen nee. in de notenschrift?
2: Nee, want het is ook echt niet een... Uh, het, uh, ja. het is voor 24 stemmen en iedere stem heeft zijn eigen geluid. Dus ieder kon ook zijn eigen geluid maken, als ja. het ware, en bepalen daarin. Ja, het dus is...
0: er blijft... Sorry dat ik je nu zo kan. Nee, want we zitten echt aan het einde ja. van het gesprek. En ik voelde je nog een vraag waardoor we oh, nog ja, inloos door kunnen ja, gaan. Ja. Dus dat was ook voor uh, gemeen. Uh, ...misleiding als het <laughs> ware. Maar ik was dan heel nieuwsgierig inderdaad... ...of er dan uiteindelijk toch een ja, transcriptie ja, nee. plaatsvond... ...maar dat is dus niet het geval. Nee. Berend, ik zei net, ja, van, ja, jij werkt dan hier in je studio... ...maar die samenwerking en dat contact en die interactie... ...met collega's en andere mensen... ...dat is toch ook wel een principe in jouw werk. toch ook, Omdat je zelfs in dat werk wat je dan in je studio maakt... ...dat is tot stand gekomen via ontmoetingen met andere kunstenaars. En die yeah. interactie voor jou... Um, is belangrijk. En, en dus die avond in Paradiso. dan zeg jij tegen mij eigenlijk heel pragmatisch. ja, ik wil niet alle last dragen en de hele avond vullen. Maar tegelijkertijd is het ook, denk ik, ingegeven door een soort plezier wat je hebt om. Tuurlijk, samen nee, ja,
1: samenwerken is heel belangrijk. Ja, samenwerken is heel belangrijk. Er is een soort uitspraak van John Baldessari, die zegt ergens dat. Uh, dat gebruik ik graag, is dat geen enkel kunstwerk op zichzelf staat. Het is altijd, er zijn altijd heel veel kunstenaars voor je geweest. Ik hou zelf heel ik erg ga van... Nu, ga je nu stoppen,
0: yeah. want dat, dat is het inderdaad. En dat is een zin die... Ja, we zijn echt aan het einde yeah, van het yeah. uur. En dat is een zin die door de geschiedenis heen heel vaak herhaald wordt. Yeah. En T.S. Eliot, die zei, die schreef... No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. 1921. Juist. Ja, In een essay, yeah. tradition... En die individual talent. Dank Berend Strik, dank Cindy Moorman. 23 januari in Paradiso. 8 dus uur 's avonds. 8 uur 's avonds: the inclusion of the excluded.